2: Ja men du ja, men vad, vad sa du om om Weltan? Ja
3: men det är mäktigt när uh, Jumbo Visma kommer uh, tre rad med ja eventuellt uh, var sin uh, Grand Tour seger nu då. Det är ju uh, ja det, det händer inte ofta. Ja, uh, ja ja är jävligt kul. Jag uh, jag tycker det är väldigt kul nu vi, vi vet ju inte om han har om han vinner några. Eh, kass, heter han va. Men, men kul om han får göra det. Han har gjort ett jäkla jobb i år. De gick ju igenom vad han hade. Det är inte några tävlingar han har kört. Och han var en stor del till Vingengårds seger i toren. Så det, ja, det är fan kul för han.
2: Mm. Och det är inte bara år han har kört så jäkla bra heller så... Man unnar han ju verkligen eh, verkligen den här framgången och det är ju tydligt man har intervjuer och andra som an, andra liksom cyklister som, som pratar om honom så alltså är ju alla är ju väldigt eh, alla unnar ju verkligen den här segern alltså.
3: Ja men eh, det är kul när sporten kan vara så att man eh, man unnar eh, andra
2: idrottare framgång. Mm. Ja, men verkligen. Ja, men det är någonting fint i det. Och jag tänker... Visst, där alltså. det det känns inom cyklingen att man kan göra sådana storstilade målgångar som du pratar om nu, när, de, när de går ihop. När de går i mål, alla tre där med <laughs> Sepp Kasse i mitten, Jonas Vingegård och Primoz Roglic eh, på sidan. Alltså skulle vi få till någon sån där inom långloppen också.
3: Ja, precis. Synd att man inte kan rulla in i mål på samma sätt. <laughs> vi får... Eh... Få staka dem längst ut med en mann. Ja, det, får...
2: <laughs> det hade ju varit något. Vi måste ju ha en, en målgång som kanske är slakt ut för också.
3: Ja, ja men då funkar det. det. Och så måste ju några vara riktigt överlägsna då, så de kan eh, göra så.
2: Ja, precis. Det brukar ju ofta vara så här bergsetapper att det är slakt ut för eh, precis efter målgången eller precis vid målet. Men vi... Vi pratade lite grann om Berice-etapper med David här i intervjun också. Men, men det är, jag tycker ändå att det är lite synd att prata om Piazza har försvunnit. För det var ju en väldigt speciell etapp. Alltså, som David säger sådana också: det, det, det kan ju mycket väl komma tillbaka. Men det var ju väldigt bra. Ja, det var någonting att se fram emot. Alltså, en väldigt unikt lopp. Mm. Ja, men eh, som man sa, då har det varit väldigt eh, tur med
3: vädret också, också, så vi får väl vara nöjda att det har varit med två år i alla fall, va? så kanske det kommer igen. Men har vi sagt hej och välkommen än, eller? Nej, det har vi inte gjort, eller? Det är kanske är dags. Det är du som är bäst på det. <laughs> ja, men eh, hej och välkomna till eh, Långloppspodden. Eh, vi eh, sitter här och snackar lite cykel nu innan vi ska dra igång en eh, intervju senare i det här avsnittet. Ja, ja men
2: exakt. Jo, men vi, har blivit, vi är ju ganska dåliga på att köra alltså så här regelrätta intron vi kanske får skärpa oss på den fronten
3: Ja, det kan vi väl göra det, det är lite trevligt också att vi bara pratar på kanske.
2: Ja, precis jag tänker så som jag är, jag hatar ju intron alltså när man tittar på Youtube-klipp eller någonting annat. Alltså man vill ju vara pang på röbettan och liksom gå direkt till content
3: mm. Men det blir ju lite, vi får smyga in det så här lite senare då, så Ja, då hinner man inte reagera på att det blir ett snabbt intro på tre sekunder och så fortsätter vi.
2: Vi, vi, vi går tillbaka till intervjun med David. Han, han gjorde ju faktiskt väldigt många paralleller till cyklingen. Så att eh, vi är kanske inte helt ute och cyklar när vi, när vi har dragit en del paralleller till cyklingen. David hade ju också en del.
3: Ja, nej, men det hade han ju verkligen. Vi, vi spelade in det här i efterhand och det nämnde ju du direkt efter.
2: Att, Oj, vad han pratar ju mycket cykel. Fan vad kul. <laughs> Ja, ja, men det är kul men jag tycker ändå alltså, Joel Andersson sa ju någonting att det här är längdskidåkning men det är ju faktiskt inte cykel. Jag tycker att det är viktigt att ha med oss också men samtidigt så är det ju det är så många häftiga moment inom cyklingen som man skulle vilja ta med sig in i långloppen som ja, det kanske kommer mer och mer och det, det, det kanske inte är någonting att sträva efter men det finns väldigt mycket häftigt att ta med sig, men jag är ju alltså det här med att det finns regelrätta bergsetapper och vi har ju vissa åkare som har en, en tydlig profil jag ska prata om Andreas Svensson strax här men eh, Andreas Svensson är en sån där som har, har sagt alltså uttalat tydligt att han är ju en, en, en jag gillar platta lopp där det går väldigt snabbt och där man kan liksom eh, hårt underlag ja, va? hårt underlag och där man kan slå hårt i en spurt liksom så att Mm. Jag tror att vi skulle få Alltså nu är ju Många åkare är ju väldigt lika nu Alltså inom långloppen Ja Ja men du tänker
3: att vi ska ha lite Ja men att man ska ändra lite Så att det blir att ja men den här etappen Vet redan Kanske vi säger er. ja men Andreas då, Att ja men jag har inga att göra med segern idag Men jag måste hålla koll På totaltiden och Totalledan kanske
2: Mm Ja, varför inte? Alltså, det blir ju en extra krydda, tänker jag, i, i sporten.
3: Det kräver ju även en bredd bland åkarna. Att det finns... Jag tänker som cykling är en så mycket större sport än vad längdskidor är.
2: Jo, mm. jag vet. Och jag håller med. Och det jag önskar önsketänkande från min sida. Men samtidigt så tvingar vi ju in åkare... Som kanske är bra på sporter och kanske, också som kanske är bra på att ligga en bit bak i klungan och så sen kriva fram på ett upplopp. Vi tvingar ju dem till att liksom vara halvbra Annars också. Jag vet inte vart jag vill komma med det. Men jag du förstått vart jag, vart jag är på väg. Kan,
3: kan det vara... Kan,
2: kan vi få in åkare som... Vad heter hon nu då?
3: Delfin ja. Klodell. Som eh, alltid åker bra på Tordeski. Eh, på Alpechermis ja. heter den så. uppför backen, eh, slalombacken. Hon har eh, hon, hon vunnit där va? Ja. Bästa tid. Eh, men är väl annars inte... Ja, hon har ju tagit några kliv också. Men kanske hade varit intressant då att köra lång långlopp om... Eh, eller skiklassics, det kanske inte är långlopp då om vi kör riktiga backtävlingar men att det det gör att åkare som annars inte är intresserade blir det av att åka skiklassics. Ja men
2: exakt, och, och adderar man lite prispengar till det där, alltså De Finklodell är ju en, en duktig åkare men kanske inte den som är långt fram i världskuppen. Så adderar man lite prispengar på det där så skulle det absolut vara möjligt att och få se en, en, en sån åkare som henne köra liksom ett, ett backlopp eller ett, ett, en, en då. Mm. Ja, intressant. Det
3: kanske kommer då. Vi får se. Mm. De hade ju en, mycket på G lät det som ski classics Så det, man vet aldrig vad, vad de drar fram ur byrålådan som det lät som.
2: Nej, det, det blir spännande. Det, det känns som att de är väldigt... Eh, Alltså de jobbar väldigt mycket med innovation och de är väldigt, de, de utmanar sig själva och de vågar göra fel. Jag tänker på de här, det här skitloppet i en gadin. Alltså det är ju, vi behöver inte se det som att det var ett fel men alltså nu har vi testat det och det gick kanske inte så där jättebra eller blev inte som vi hade tänkt oss. Men när vi testat och nu har vi blivit klokare. Alltså medvetenheten om att man är i en utvecklingsprocess är väldigt viktig så att man törs arrangera sådana tävlingar så att man törs liksom testa sådana här nya saker
3: Det låter som en intressant grej
2: framöver Ja Ja men verkligen Hör du, Vi sa att vi skulle prata lite grann om eh, Andreas Svensson och eh, han körde ju faktiskt Båstad Mölle här igår lördags eh, Det blir ju i föregård för er som lyssnar på måndag eh,
3: Och han gjorde det riktigt bra Ja, därför att berätta mer. Jag såg en notis idag eh, om att eh, det loppade hade gått men eh, du har eh, som vanligt lite bättre koll på resultaten och framförallt rullskidresultaten.
2: Ja, men eh, ja, jag, jag klämde in det här eh, ja, <laughs> mellan lite snickring och mellan lite träning. Men eh, jag, jag måste säga att det var en, en riktigt bra produktion om vi, om vi jämför med rullen här för några dagar sedan, eller några veckor sedan. Det som är lite tråkigt eh, det var väl att det kanske inte var sånt jättestort startfält på, på damsidan och kanske att de bästa är på här sidan inte kom till start. Men eh, vi fick ju se en ganska bra kamp alltså, på, på här sidan. Vi hade tre åkare som var löst ganska länge. Det var ju Johanna Seklöf, Andreas Svensson och eh, Elias Andersson från eh, Skiti Jolins. Men eh, ja det var eh, inför sista klättringen där så klev ju klev ju eklever ifrån. <laughs> Andreas Svensson han drog in Han gjorde inte många förningar på slutet. Alltså, han sa skulle sätta det här hade du älskar. Han hade riktigt så här Petter Nordtugtakter för så här, så här när det var hans tur att dra. Då bara, oj oh, jävlar, han han sitter lite lösa jag måste nog justera den precis nu. Oj oj oj. Jag tittar bakåt precis nu när det var min tur. Oj, jag kanske ska dra lite grann. <laughs> så han hade sån den där grejen för sig. Var lite kul att se. Men eh, Johannes var, alltså. han är ju för vass. Så han, han gick ifrån och eh, ja, men kunde plocka hem det där. Och eh, på damsidan så var det faktiskt eh, en annan poddfavorit Hedda Bongman som var helt eh, alltså nästan helt alena från start. Hon gick med ett, ett killgäng och eh, ja, jag vet inte, jag tror det var typ 22-23 minuter ner till Jeanette Malm och Eh, vad var det sen då? Det var typ, ja det var många minuter alltså. Ner till eh, Linnea Johansson också då. Så att det var ja eh, ah, kanske lite tunt på, på de sidan. men alltså, det är lite konstigt för det var hundratusen i prispengar.
3: Ja, ja, jag har klickat in på hemsidan här. Jag reagerar också på det att det var så mycket
2: prispengar. Alltså 25 000, alltså till segran, Både de här i klass. Och 12 till 2 och 63 till Det är mycket pengar. Fan, vad kul.
3: Ja. Men varför är det så få det?
2: Ja. Det här har vi ju pratat om lite grann. Men, men. Ja. Det kanske liksom inte tajmas just nu då. Jag vet inte. Mm. Ja, men kör den här storien. Då kanske
3: det är fler som är Är med. Bygga lite bredd.
2: Ja men vi kan ju säga så här att det var, det, var, det hände en grej och det var ju väldigt olyckligt att det var en annan podd som la <låd> ut ett avsnitt med David Nilsson precis efter att vi hade spelat in intervjun med honom. Det finns en hel del likheter, men jag vågar ju säga att vi har mycket bättre ljud, Alex. Ja,
3: det är väl kul att höra. <laughs> ja, ja, men så, ja. Kan, så kan det gå. Vi, vi har ju ingen koll vad de har för plan, och vi, de har ingen koll på vad vi har för plan. Så nästa gång kanske vi är en dag före. Har vi väl kanske varit Det har vi nästan varit i vintern va Men någonting. Ja. Så, ja, ja, men det, det är som där. Men jag hoppas att. Ni tycker det blir en bra lyssning ändå. Ja, men nu är det väl dags att vi släpper på intervjun, va?
2: Ja, men det tycker jag. Nu, nu kör vi.
3: Då kör vi, ja.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
3: Hej och välkommen till David
0: Nilsson. Stort tack, väldigt glad att få vara med i Långdagspodden.
2: Jättekul att du är här. Yes. Vi tänkte fråga om du skulle kunna börja och presentera lite själv. Vi är lite intresserade av att veta hur, hur du hamnade här och hur, du, hur Skiklassics kom till.
0: Ja, lång historia kort så... Jag gjorde mitt utbytesår en gång i tiden på gymnasiet på high school i USA och fick väl lite fabless för amerikanska idrott och amerikanska sporter. Hur de jobbar med kombinerad sport och underhållning och kanske den professionella sidan av sport. och Sen kom jag hem och utbildade mig i olika, olika universitet jag att säga, och jag blev även flygtrafikpilot och sådär ett tag. Och Sen kände jag att jag saknade någonting inom Sporten då, där jag hade bland annat varit med och byggt upp multisportverksamhet i Sverige. Jag hade Stockholm, något som heter Stockholm Multisport som jag med och drog igång i tiden. Men och då snubblade jag in på IECN Sports, ett företag som fanns i Stockholm och började jobba där. Och efter något år där så hade jag Norge som marknad och var ansvarig för den norska marknaden och vi hade ingen riktig produkt som passade dem för de har ju en väldigt stort fokus på vintersport och på IC så hade vi mycket sommarsporter så då såg jag ett ypperligt tillfälle att lansera en idé jag hade haft sen tidigare att kanske göra någonting där jag såg liknelserna, liknelserna mellan Vasaloppet och Tour de France, det vill säga att man har en ATB-produktion med helikoptrar och skotrar och motorcyklar att det borde vi kunna göra någonting mer av och då skyllde jag på att vi behövde komma ut på den norska marknaden på IC och fick, fick tillhållande till sig att starta upp det som är nu Classics då. Och sen har det som liksom rullat på ifrån det de senaste 20 åren. Häftigt. Så du, du säger i
2: EC Ingvar Erik-Cesar. Yes. Men jag, men jag tolkar som att du har egentligen ingen bakgrund inom
0: längdskidåkning då, eller? Jag har gjort fem Vasalupp och jag är ganska orienterad egentligen på början. Så jag har kan man säga på med adventure racing och orientering och sen framförallt kanske fot- min stora talang som jag känner är outvecklad, det är inom fotboll då. Jag var en ganska tuff defensiv mittfältare så där kanske jag hade önskat att man inte lag så tidigt som man gjorde för där tror jag hade någon form av dold talang. Det, det, det drömmer man om i alla fall när man ser på Football Manager spelen på datorn och så. Men
2: är det så alltså vi, vi har ju pratat om det här Alex och jag över, över så alltså några så här jölkvällar men vi, vi har ju en teori om att i ett skidlopp där kan du, liksom, där kan du inte liksom hänga med klungan om du inte är riktigt riktigt bra tränad men under en fotbollsmatch då kan du liksom ja men du kan hänga med en halvlek och vara liksom så här jag spelar division 5 Gärskogserien
0: men man kan <laughs> ändå hoppa in liksom i Allsvenskan och små gömma sig lite. Alltså jag kan säga jag var så en Arsenal match i Premier League och insåg hur frukt, när man sitter nära kort långsidan och ser ytterbackarna vilket otroligt tempo de har så insåg att det skulle inte gå så bra jag tror att man skulle ha en ganska bra rundningsmärke i toppfotbollen faktiskt tyvärr men nej, de är de allra bästa och minst lika bra tränade som men på olika sätt då för det är klart de har inte samma uthållighet som man kanske har i, i långlopp och längsjödåkning men, men de är nog bra på sitt, de är väldigt explosivitet
3: precis, ja men vi ska ju inte snacka ner fotbollsspelarna, de, de tränar de hårt som du säger
0: det är dåligt tajming just nu efter matchen mot Österrike. De ligger lite så säga, Man ska inte slå på någon som redan ligger så att säga.
2: Jag tänkte ifall man kunde ta upp en fotbollskarriär. Det verkar finnas skott om pengar där. Det gör det. Men,
3: eh... Men vi tänkte ju gå in lite på Ski Classics den kommande säsongen. Och en stor nyhet är ju det här flårförbudet som vi har pratat så väldigt länge om. Men nu ska det till. Och hur, hur ser du på det?
0: Men till att börja med om man ska förklara hur skidsporten fungerar så finns det ju kan man säga två regelsystem inom ja, varje specifik världskupp och så. Så det finns något som heter ICR som är det grundläggande regelsystemet, regelboken som FIS beslutar om. Där finns till exempel en viss stavlängd som är vad som är tillåtet och inte då. Där finns också det flårförbudet då som ska klubbas igenom slutligen i oktober då. Så det är ju grundläggande FIS-reglementet som är då samma för alla idrotter inom FIS i alla grenar. Och med det sagt så är det så att vi inom Skiklassik så har vi våra egna vad man kallar det, världskuppregler ovanpå ICR. Precis som världskuppen i eller backkoppling har egna regler ovanpå det som heter ICR. Så när vi kommer ut på en tor så om det gäller till exempel då Eh, kommersiella ytor på en direkt eller stavlängd eller flårförbud så är det en FIS-kontrollfråga och inte en i kontrollfråga så vår eh, våra event så har vi en jurygrupp som eh, leds av FIS-TD och då är då fis på plats ansvarig för FIS-ICR-regler och vår race-direktor som bland annat är Anton Karlsson Thomas Granlund som har, vi har flera och Skiklassics, de ansvarar för Skiklassics-regler det är poängställning sprinter och Regler som är specifika för Sky Classics ingår. Så med det sagt så, är det så vi respekterar som vi brukar säga att det är som vi förstår kommer vara ett förbud i vinter. Vi respekterar det men vi förväntar oss också att fissa ett bra kontrollsystem på plats för den regel de har beslutat om. Sen är vi behjälpliga och vi har ju så utmaning om man säger så är att det är jättesvårt för FIS att skapa ett system som fungerar för backhoppning, för världskupp och även för Vasaluppet. Så det är klart att det, det är, i alla fall i implementeringsfasen så har de ju väldigt, en väldigt svår uppgift. Och det är klart att vi vill vara behjälpliga för, för vi respekterar att den där den regeln om flor kommer finnas. Liksom. Det finns ingen som talar om något annat utan då är det ju mest att precis som med dopingfrågor eller andra liksom frågor så är det ju, får man respektera att det kommer vara förbjudet att använda flår. I, med vissa så säga, inskränkningar då. men, men så, så där är vi som vi ser på grunden i det och sen, sen försöker vi hitta ett sätt att underlätta för FIS att göra då kontroller på olika sätt eftersom att vi har ju en Ski Classics lastbil till exempel som åker runt hela vår tur, medan FIS-TD är ju nya för varje helg så det är klart att den där apparaturen måste ju på något sätt ta runt vår tur också och lite andra praktiska frågor så vi är behjälpliga men vi förväntar oss att FIS att. Har ett bra och genomtänkt testprogram.
3: Det är ändå skönt så att det är de som ska hålla i det. För som en annan uppfattare utifrån har det ju varit just den här testdelen. Som inte har gått att få till de tidigare säsongerna. Men nu ska de alltså ha en färdig maskin som de tar med alltså.
0: Ja, det är den informationen vi hör allihopa. Så vi förväntar oss ju det. Och det är klart att vi sitter ju med i, i... Eftersom att våra... Skiklassik så har ju alltid haft en väldigt god relation med, med FIS så vi är ju på varje 15 år har jag varit med på alla de här FIS-samlingarna som är i maj och oktober och berättar vad vi ska göra innan vi gör det i Skiklassik så att vi alltid har en transparens mot, mot internationella skitförbundet att de känner att vi inte är någon som agerar vid sidan om utan vi är en del av, av FIS som att våra stora event är ju alla fiskmedlemmar så alltså basaloppet Birken det är ju alla är ju FIS, internationella interna fiskeevent och våra åkare har internationella licenser så det är precis som med cykel i cykel tog det så att de är en del av UCI så, så, men det kommer vara som i alla nya regler och beslut så klart att det blir en övergångsperiod sen hoppas jag att det blir ett en en tillfällig övergångsperiod där man sen kan ha ett fungerande metod, en fungerande metod, precis som man har med bloddoping eller andra test, alltså dopingsorter där man får nästan säga att flor kommer ju om det blir förbjudet då, vilket det kommer med att bli, så kommer ju det att kunna klassas som en form av doping kan man säga, och det är förbjudet det är inte tillåtet att göra det även om man inte blir testad så att säga mm.
2: Alltså, vi... Um... Det är ju liksom den, 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 det regelmässiga, eller vad ska man säga, den, det, som, det som är reglerat. Alltså, alltså, jag ser en ganska stor risk att vi kommer ha vissa team som är längre bak. Nu alltså, kommer jag vara lite fördomsfulla, men team med en lägre vallabudget, team med en lägre liksom, kompetens och team med en lägre eh, resursmängd för att valla och bygga kompetens kring det här kommer halka efter. Och jag tror att en annan risk kommer vara att vi kommer se åkare, kanske fram i tät, som åker eller som glider ifrån väldigt lätt. Och det finns en risk där känner jag att vi kommer ha en, en diskussion att ja, men den här rackan här kör på flor, eller hon kör på flor, eller ja, den här har ju valla helt galet. Jag tänker, hur eh, kommer ni som liksom, organisation och bemöter här på något sätt? Eller hur,
0: hur jobbar ni? Kommer ni liksom helt och hållet för förlitare på fist? där? Nej, men i grunden så är det ju så, och precis som du säger, att det är ju beslut Och då måste ju de ha ett genomtänkt testsystem, utgår ju vi ifrån. Liksom. Det säger jag lite retoriskt förstås då, men... Det är klart att om vi, precis som Ukraina och Vitryssland faller så, och Ryssland då, så var ju vi de första att stänga ut Ryssland och Vitryssland innan FIS gjorde det. Så det är klart att vi kan gå andra vägar om vi känner att det här är bästa för vår tor och för vårt varumärke för våra partners och våra åkare och team. Men, men där är vi inte nu, utan vi hoppas att det blir. så. Det är klart att när det kommer ett nytt beslut så blir det ju alltid en viss övergångsfas där det kanske blir lite osäkerhet vad som gäller och så. Men vi hoppas ju att Precis som man gör olika slumpmässiga tester inom doping som har gjort de sista 15 åren i långloppen. Så, så, så finns det ju liknande så, så här, sätt att kunna agera inom flårfrågan. Men vi ser ju precis som du säger. Det är klart att där det kanske har mest påverkan inom vintersporten är ju långloppen. För det är där vi rätt fören eller fel fören under långa lopp. När, när, när det påverkar som mest vilka produkter man har och hur smutsigt det är i och så vidare. Så det är klart att vi rätt förutsättningar så kan det, ju, kan det påverka väldigt mycket. Och det, å andra sidan så vann ju Emil Persson till exempel- och som jag förstår det, Vasaloppet på- eller på, 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 på flårfria skidor till exempel tidigare- för flera år sedan, så, eller för, i fjol då. Så, ja, det är svårt att eh, säga om hur det kommer bli- men det viktiga är ju ändå att, att man utvecklar- eh, Testsystem som känns eh, förståeliga för publik, atleter, protim och så vidare.
2: Ja, men där är vi helt överens. Och vi ska ju undersöka att vi, är, eller jag i alla fall, är ju för det här förbudet och att det verkligen blir av. Vi får inte skjuta det bara en gång till. Ehm, det ska bli spännande att se. För det här, alltså, nu har ju många tillverkare och leverantörer haft tid på sig att utveckla nya produkter. Och det här kommer ju bli startskottet liksom, när man får liksom, ordentlig bredd på testningen eh, på någonting helt nytt. Ehm, alltså. Rätt så blir det här bättre än, än Flårvalla liksom.
3: Så är det. Det driver utveckling. Verkligen. Eh, vi tänkte gå vidare med lite andra nyheter för Ski Classics den här vintern. Och det är ju att eh, Prato Piazza utgår och Janteloppet tillkommer. Eh, tråkigt med Piazza men eh, superkul att eh, Nortuggs lopp får eh, komma in i toren.
0: Ja exakt, Nej, men vi, ju alltid, vi vill ju att vår tor ska vara dynamisk Att vi hela tiden har lite förändringar Så vi har ju även en, ett extra lopp som kommer till i Venosta i december Så var det var ju fyra lopp innan jul Så vi har ju en ITT i Venosta på söndagen Kommer tillbaka in i, i toren Så när vi, vi tittar hela tiden så är det ju en totalbelastning Över säsongen som är viktig Och att det inte ligger en belastning för hårt i en viss period Vi har ju haft vissa år när vi har haft fem sex lopp i januari och då har det varit lite för tuff belastning. Då. Så vi tittar ju på att försöka ha en, en jämn, viktig kalender från december till april. Med, med en lagom, lagom tyngd och samtidigt som vi har en dynamik och en förändring i den. Så att Prato Piazza försvinner ut nu är nog inte för alltid. För det tycker vi allihopa var ett fantastiskt spännande lopp. Å andra sidan har haft jävla tur med, med vädret där. För det eh, vi vet alla som har varit med och... Och åkt arrangerat Tobla Cortina så har det ju nästan inte varit något år där man kunde under Tobla Cortina åren kommit upp till platsen. Så, så vi kanske också ska vara lite så här glada att vi har fått kunna komma dit två år i rad liksom. Så, så det finns mycket som där. Och som du säger här på slutet så har vi ju... Ja, men när, vi, när vi jobbar med att bygga fram en tour så tittar vi ju inte så mycket på antal event utan vi tittar på antal helger som vi kallar det då, Eller event weekends. Och vi har sagt att det ska vara mellan 10 och 12 helger och i år är vi 11. Och då blir det 15 event som då väljer ibland att ha ett och ibland två event på en helg. Då. Och det nya är ju att ha grand finale som vi kallar Janteloppet i vi vid havfjäll. Och det är egentligen av två anledningar. För det första att vi vill ha en riktig avslutning. I, i cykel har de ju sitt Champs-Gélicé i Tour de France när de har en riktig karamell på slutet när de åker runt i Paris och det får, kunna vara lite mer, lite mer folklig tillställning Det vi ofta mitt ute i, i skogen i naturen ganska långt ifrån så att säga vägar om man säger så eh, och sen att kunna ha liksom en eh, ta oss, de flesta teamen bo, det är väldigt få team som är, bor i närheten av Tromsö om man säger så utan de flesta ska söderut med alla bussar, helikopter och allt vad vi har i vår tour och eftersom att eh, vi har ju dåligt samvete från början eftersom vi vill vara green and eco eller våra ledord att att liksom i alla de transporter vi gör så är det klart att vi försöker optimera att vi får så mycket ut av de resor vi gör och då tycker vi att det fanns utrymme när vi att ändå alla ska åka söderut ifrån eh, helgen uppe i Finnsnäs så tycker vi passar ganska bra att ta ett stopp på vägen söderut och då fastnar det till slut på att valet föll på på Havfjellmoset är toppen och sen så Petter att utveckla det som en ny version av Janteloppet. För han har gjort det flera år men det är en helt annan, helt annat event som, som vi trycker igång då i april. Där det är 10 mil långt till att börja med men sen också att vi inspirerar sig av många andra sporter. Så vi, vi tittar ju också på Ironman hur de gör där man liksom kvalificerar sig in till, till deras finalevent på Hawaii eller i Nista där det är vartannat år. Så på samma sätt att börja bygga upp att Sky Classics lite mer riktar sig successivt emot motionärer också. Att vi försöker ha tid och möjlighet och ork och, och, och resurser att kunna kanske rikta oss mer mot motionärerna. Att kunna känna att de är mer delaktiga i provtouren. Så för att få åka grand finale och då som kommer vara i, i motsatt etoppen i toppenhavfjäll så måste man ha kvalificerat sig dit. Och det gör man genom att åka något av på tid i sitt gender plus 50% eller två stycken challengers. Epica är väl ingen challenger än men jag hoppas det blir det snart. Eller är det en challenger? Nej, jag tror inte. Det måste det bli. För två eh, challengers så kan man också kvalificera in till till eh, finalloppet då. Och så kan de man rätt att anmäla sig så är det max, max antal startplatser. Så vi försöker skapa... 10 mil i ganska långt och framförallt i april på ganska så sådär tunga snöförhållanden så är det kanske inte... Man bör, kanske inte vem som helst som bör starta det loppet heller. Jag, jag själv är inte direkt tränad för att åka det. Kanske.
2: Men det är på en varvbana varv
0: va? Ja exakt. Så vi vill ju att man ska passera start och mål lite oftare för det har ju vi så sällan. Så det kommer vara fyra varv på 25 kilometer. Mm,
2: kul. Vi, vi pratade ju i något avsnitt för länge sedan. Det var väl att vi, vi skulle haft ett långlopp som hade lite Holmenkollen känsla och det kanske är, det här fyller det gapet då.
0: Ja, eller inte lite, varför inte lite champs je känsla Det är ganska kul på Torre Frans när det är miljoner i publiken. Så på sikt hoppas vi kan bygga upp ett intresse.
3: Ja, nu blev man lite sugen. ja <hållt> <Kär> där, ja.
2: <hållt> det är bara att in. Och då tolkar jag som att vi stänger inte dörren helt
0: till varken piazza eller Lovstalen Epic och kommer vi senare då. Absolut inte. Och det, det kan man bra att veta. Vi har ju två, kan man säga, om man utan att, så att säga, sätta in och några... Bra eller dåligt, men vi har ju två divisioner kan man säga i Norske klassik. Det ena är ju protoren där vi har, när vi tog beslutet att vi inte är utanför Europa utan vi går från södra till norra Europa för att hålla ihop logistiken, kostnader och allt möjligt. Vi var ju i Kina ett år om ni minns det, vi var ju borta i, hade i Kina det var väl inte, mycket var fantastiskt men mycket var också problematiskt att ta sig till en annan världsdel med utrustning och vallare och skidor och Ja, allt vad det var så då landade väl vi att det svider så ska vi gå från södra till norra Europa. Vi följer solen så vi vill ju vara där det är, så att säga, vi är inte uppe i Skandinavien när det är mörkt och, och kanske ganska dystert utan vi vill ju komma upp till norra Europa när det är som vackrast här. Så när vi landade i det beslutet så var ju på ett sätt så sa vi också nej till många vänner som ville vara med i protoren, och då lanserade vi Challengers. Och där är det egentligen vårt sätt att ge tillbaka till sporten. Så det kostar ju inget att vara med i källan. Alla lopp kan vara med. Det finns, det finns en grundläggande så att säga, tröskel för att vara med men den är väldigt lågsagt. Så man kanske inte göra ett skidevent på parkering med sina kompisar och en challenger. Men man kan absolut ha med ett ordentligt lopp med tidtagningssystem och så. Så, så kostar det inget att vara med. utan För oss i W och Ski Classic så är ju... Alltså det, är, det är en kostnad för oss att hjälpa de eventerna att vara med. Då. Så, det, så Det tycker jag är väldigt kul. Så vi har ju 50 tror att det är 57 challengers nu sist jag kollade. Och, så att det, målet är att jobba lite med käller som, som Ironman har gjort. Att om du går in på skiklassisk.com så ska det vara ett anmälningssystem. Så att vi får mindre event att bli större. Att, vi med, att alla anmälningar på snitt går igenom Skiklassisk kommer att bli att man kan kommunicera till samma skidåkargrupp där. även om man är Epic eller Marsalonga så kan man fiska, fiska mot samma klientel om man säger så, för att förhoppningsvis växer sporten så det är lite där vi jobbar med källor. så det är, jag brinner lite jag kan prata mycket om källor, så jag brinner lite extra för det för protoren känns som att den har mognat och stabiliserat, även om vi vill förfina den hela tiden så är, så är det vi jobbar med källor bakom kulisserna, där är vi ett väldigt stort jobb som man kanske inte ser så mycket av och vi Kommer lansera, eller har smyglanserat något som heter SC, The Ski Community, som är lite vår version på GCN om ni känner till det inom någon cykel Global Cycling Network: att skapa ett community året runt för, för de som har ett extra intresse av skidåkning. Liksom.
3: Okej, okay. men det kommer ju också kunna bli en bra sidningsgrundande sida, också då när om allt samlas där. För det är det vi känner lite själva kan vara problem för lopp som inte har någon. Annan grund att stå på.
0: Nej, men exakt. Och det, så alla, alla, alla Skiklassik Pro Tour och är, så får ju då Skiklassiks rankingpoäng. Så Alla individer som har, även motionärerna i basaloppet, alla 16 000 som åker huvuddan för det är de som är med protoren. Och Nu är ju även Tjejvasan för övrigt Challenger så där får man också, de samlar man ju då, eh, ranking poäng. Och då räknar man ju de tio bästa resultaten de sista två åren. och Då får man sin ranking och det är en ganska häftig formel bakom det som är superhemlig. Men, men den är, är exponentiell och ganska färg så du får din korrekta ranking efter bara ett par lopp. Så hamnar du ganska rätt där du ska stå. Och det är lite för att, som säger Alexander, för pegga upp lite grann för att alla event framöver förhoppningsvis använder den. Så har man ett ganska bra och förståeligt system.
3: Kul. Vi får uh, ligga på våran uh, samarbetspartner på Epic uh, att uh, vi får uh, bli en uh, challenger.
0: Uh. Kontakten är Anton Karlsson hos oss bara så skickar han över ett information. Men det är ju det som är lite kul också i challenger är ju att vi har ju vi ska, det var ju vårt det vi vill göra är bredda sporten så om i protoren, det man tävlar om är ju de här ledartröjorna och den gula tröjan är ju den som gör att man vinner en guldmedalj till slut. Då, det är ju vårt VM kan man säga. Och i år hade. Det var ju så tajt mellan ettan och tvåan på damsidan. Ida Dahl och Magnus Medelstad på slutet. att Hade någon av dem inte åkt och vunnit en Challenger. Man får 50 poäng om man vinner Challenger. Hade någon av dem inte åkt och vunnit den. Så hade det avgjort vem som har tagit hem gula tröjan. Så, så den är så är viktiga. Och det är det vi vill. Att det ska vara viktigt. Så att, och helst att det är så många Challenger. Så att protimatleterna är smarta nog att sprida ut sig så mycket som möjligt och åka där det kanske är lättare att vinna. För det betyder att vi får så många ambassadörer på så många platser som möjligt.
3: Det är mäktigt faktiskt. Ja, det är kul.
0: Jo men då har vi
2: ju pratat om just den här känslan om att stå på startlinjen med, med, med Morten liksom vilken Eller har inte Brevese men han får ju stå långt fram. Då. Men alltså vilken känsla det är. Alltså, jag är ju väldigt lätt starstruck. Så att, för mig är ju det liksom halva grejen med det här. Han är vältränad. Ja. Mm. Det säger så.
3: Ska vi segwaya över lite på det vi sa att vi skulle prata om just ja, men hur man blir med i Ski Classics. Vi pratade lite med Jeanette som är med i Deep Only, och då nämnde hon ju att de, ja, men de var lite intresserade av Ski Classics och så. Och då har vi blivit lite intresserade. Att hur, hur funkar det? Hur blir man med i toren?
0: Exakt. Nej, men vi har ju... Sen vi startade Toren, jag tror första året, för 15 år sedan, jag tror det var, om jag inte minns fel så var vi 22 team redan första året. Det var, det var flera, man, när man tittar tillbaka i historieböckerna så var det rätt, man förstår inte hur det kunde vara så många första året, när det inte ens fanns året innan så att säga. Men det var rätt många och vi tog ett beslut efter några år att det vi kände att det var många mindre team, att det var... Att de inte var fulla. Man får ju upp till tio åkare. Det ska vara två damer, och två herrar i grunden, alltså fyra åkare minimum. Två damer, två herrar för att kunna starta söka om en licens till att börja med och sen så säger reglerna nu att sen vi gjorde om lite, det kan vi prata om om tid kanske en annan gång, men vi gjorde om lite med det vi kallar för QCI, alltså ett, ett nationsindex i våras för att lyfta mindre nationer och mindre nationer för oss är alla utom Sverige och Norge. Men Eh, och då vi, är det ju så att man får reglisera nio åkare Och eh, i ett team damer har herrar det här tillsammans Men man har en tionde plats om den inte är Från det vi kallar ett established country Vilket idag bara är Sverige och Norge så, så då har man tio platser Och det betyder att vi totalt har 350, det tar 35 protein För det är det antal licenser vi då har Sen några år sedan i Skiklassik styrelse Det kan vara bra att veta att Skiklassik är sig av Birken Vasaloppet och W Sports Media. Så Birken och Vasaloppet är ju har ju tillsammans 51% i Classics. Så i den styrelsen fattade vi ett beslut för ganska många år sedan att vi begränsar oss till 35 protein. Om ni Som ni vet har, tog det från så ungefär 20-2022 pro som är tillåtna att åka i, i de stora cykeltorerna. Så vi lade ribban högre men vi sa att att där någonstans tror vi att det är en rimlig nivå. Till vi känner att, den är, så att säga, alla teamen är slutsålda om uttrycks så. Att det är 10 åkar alla och att det är 10 bra åkar alla. Att det, det höjer kvaliteten. Och de sista åren har vi har ju varit slutsålt i Toren. Så vi har ju tackat nej till team, eller team som inte har fått licenser. Och när det går till så är det en då att i reglerna, så de första 25 pro- teamen från fjolårets ranking, de har en garanterad licens för kommande år. Och det som är nytt i år också är att alla de licenserna, och framförallt de här 25 då, de så säga, har en licens, ett juridiskt... Eh, kan man säga, en juridisk person i teamet så man kan principiellt sälja vidare sin licens då precis som en cykel så eh, de 25 teamen som är bäst rankade, de har en licens nästa år de resterande 10 för det har alltid varit eh, 35, har varit slutsålt i ganska många år nu, de får ansöka om en plats tillsammans med nya team i samma grupp och då ställs de ansökan, jag tror jag kanske det var att det var kanske ett 20-tal i den gruppen som ansökte eller förfrågade om hur man kan vara, vara ett provteam och då väljer vi ut de 15 bästa. Så alla de som skickar in ansökan får ett ansökningsinstruktioner hur man fyller i, vilka atleter har man med vilka sponsorer, vilka evenemang ska man åka var kommer man ifrån och så vidare. Så det är många olika faktorer som vi subjektivt så att säga, ställer mot varandra och försöker fatta rätt beslut. Så i år... Utan att nämna några namn för det brukar vi inte göra, men det var ett, bland annat var det ett svenskt, ett norskt och ett finskt team som inte då fick licens utan står på det vi kallar reservlista. Det kan ju absolut vara så att något av de 35-teamen av olika anledningar väljer att dra tillbaka sin licens innan säsongen har startat. Så så, så fungerar så det. Så det är en process där man fyller i och det är alltid svårt för, för varje år som går så blir lägsta nivån har blivit väldigt mycket högre bland teamen, vilket är jättekul. Men det också gör att det är väldigt så så här, svår process när vi ska välja ut de 35 licenser som, som har. Och då har vi ett, ett, en grupp hos oss inom Ski Classics där vår race director och och så är med där man tittar igenom alla och så värderar på olika sätt och vis. Och sen så, så faller det då på de licenserna som delas ut.
2: Intressant. Jag tänker vi, vi pratar ju lite grann om om DP Only och Originals. Men jag tolkar lite grann som att det är som en, det är egentligen en, en öppen liga Och man kan, genom att bli ett av de 25 högsta, så kan man ju då eh, återkvalificera sig för nästa år. Eh, jag och Alex säger, vi är ju arrangörer åt av Lofthallen Epic, som är en tävling i Originals. Och eh, alltså, det jag, sk- dit jag skulle vilja komma egentligen. Skulle man kunna tänka sig se någon form av kval i framtiden när man har lag. Alltså på, som på nationell kvot och kan få, få kvala in till eh, så alltså, Jag vet inte. Det är, jag bara spekulerar.
0: Nej, men vi har ett projekt som vi kallar Pro Team. Alltså som kanske inte är protim och inte amatör utan mitt emellan. Eh, som vi tittar på. Vi har, inte, vi, har, vi har ganska många projekt i vår byrålåda som vi liksom, eh, känner av när tiden är mogen att lansera. Men Pro Team är absolut något vi tittar på. Det kanske är mer så att man kanske inte behöver ha ett så att säga, sammanhållet team utan man kanske ett visst antal atleter som går ihop och vars resultat räknas ihop till en resultatlista så det kanske ska vara lite mer löst sammanhållen form du kan inte vara med i två olika ProM-team. Pro- men-, mm. men det att man har det på, på kanske då vi skulle i vår värld så är det då, som där vår rank där det är SK Classics värld så, att, säga. så då, att man tittar på challengers att där är det pro- teamen börjar och sen Sen är det ju som ni kanske vet i, i cykelsporten också så att kan, de större teamen är garanterade att köra de stora men sen så bjuder de in också de som är motsvarande Pro-Am cykellag kan man kalla det till, till att få vara med i, i provtorn också så vissa av de bästa och mindre får vara med då i, i Torifrans till exempel så, så vi ser absolut på den att det har ju kommit så det är det jätteroligt den utvecklingen så var vi har ju vi brukar landa på ungefär 330 pro-atleter när säsongen är slut. Man får ju registrera atleter fram till 48 timmar innan ett lopp där tills dess teamet har alla sina 9 eller tio åkare. Då. Så, så den. Och vi har nu när den här säsongen börjar närma sig att dra igång så har vi ett rekord i antal åkare, damer och ungdomar i när vi ser på antal som är räggade nu i september. Så vi känner ju att det blir. När vi börjar bli slutsålda, ja då är det absolut så att det kan också bli ett tillfälle att det kanske justerar 35 antalet provteam. Men, men det, där är vi inte nu. Mm.
3: Okej, okay. kul, kul och spännande att höra att ni har många projekt i virolådan som ni tar fram när det passar. Eh, och när vi pratar lite om originals, eh, vad, vad har originals för... Eh, för betydelse för skidclassics?
0: Jag menar all... ja, men i grunden, vi som jobbar med tornen. vi har ju en passion för långlopp och längskidor och natur ute. Alltså, vi är mycket äventyrsfolk om man säger så. Det kan skilja oss från värdskap och skidskytte för det är mycket en stadiumsport där man liksom är på arena runt runt. Vi är ute i så här, en annan typ av upplevelse kanske värld då, som vi lever i. Eh, så... Alla, allting som föresgår är jättepositivt Vi är ju jätteimponerade Martina Martin har byggt i original Så tycker det är superkul och, och, och ända ner till ungdomsidrotten som vi inte jobbar med som är, Utan den hade vi inte haft några i pro atleter Men vi måste ju avgränsa också Vi har ju inte långt ifrån oändligt med resurser i, i vår organisation Så vi får ju göra så gott vi kan med det vi gör Men sen är vi ju jätteglada för, för alla annan och framförallt kring längsjordåkningen vare sig det världskupp eller originals eller barnidrott så är ju någonting vi är superintresserade av också. Vi följer ju det mesta som, som rör sig på två skidor om jag säger så.
2: Jag tänker att vi, vi går ju en ganska häftig tid till möte som man nu kommer här kanske låta lite hårt men fram tills liksom i fjol för något år sedan tidigare så har vi egentligen haft jag vet inte vad jag ska säga men om man ska likna vid husbyggen så om man ska likna varje åkare vid ett hus så har vi haft ombyggda hus. Alltså majoriteten av husen har varit ombyggda. Eh, olika ombyggnationer då till, till långloppshus. Liksom. Vi har ju en ganska stor skara av unga åkare som egentligen är byggda som långloppsåkare. Som börjar nu, som börjar för ett år sedan, som börjar för två år sedan. Så egentligen om kanske en 3-4-5 år kommer vi ha liksom majoriteten av åkarna i Skig Classics kommer vi ha som är byggda för långloppen alltså som är byggda för den här typen av skidåkning som kanske aldrig kommer eh, diagonala eller aldrig kommer köra liksom skate. Det är ju en ganska alltså, kittlande tanke på att vara,
0: bara bara liksom vi sportsligt kommer ta vägen om några år. Mm. Och där ska man ju komma ihåg att vi är fortfarande en väldigt ung tävlingsform. Toren har ju bara funnits i nu har vi hoppat över en säsong då, men vi är ju säsong 15 nu, så det är ju bara 13 år som vi alltså drog igång kan man säga. Så det är klart att de som då var 10, alltså 10 år, de hade ju. Det är, det är några år dit de här som var, som alltid har följt med i Askeklassic sedan när de var små. De, det är ju de vi börjar se nu av Mundriegel eller i eh, Thomas Jolie i Frankrike, eller så. De har ju som aldrig gått den andra vägen, och det är ju precis som du säger, men man måste komma ihåg att de som är. För tio år sedan fanns ju inte vi, liksom, eller tio-femton år sedan. Så det är klart det tar ju vår generation av, av långsågare. är ju de som kommer, som du säger, bara ploppa fram nu. Det är de som alltid har följt långloppen, För de andra var ju innan det fanns. Och från mitt perspektiv så är det ju, vi det alltid sagt, och det, det tycker vi att det är för oss har det alltid varit så en inkluderande approach. Att alla som åker och tycker det är kul att åka långloppen är mer än välkomna. Och som nu är det mycket diskussion om att Kläbo och så skåka långlopp. För mig personligen så är det mycket roligare att se en sån som Thomas Julie Som kommer från franska sidan, ung, tar 24 år eller 24-25. Eh, satsar på långlopp från grunden. Det är ju för mig lite mer spännande då. Sen är inget ont satt om Kläbo. Han är varmt välkommen. Och TC Joa och Ibon Iskaden också som det snackas om. Men, men jag tycker det är väldigt spännande att du är inne på med... Och även de talangerna. Tove Eriksson åkte ju fantastiskt bra till exempel i fjol. En svensk ung tjej som är jättespännande att se dem som visar talangen. För det är det folk börjar förstå nu att det inte finns en så att säga, världskupp och långlopp är inte A och B utan det är ju, så att säga parallellt med varandra, precis som i friidrott. Att antingen är du bra på 200 meter eller 100 meter eller så är du bra på 800 eller 1500 meter. Det är sällan samma fysiologiska talang. Och det har ju vi vetat om länge vi smått på med långlopp men... Men den börjar, tror jag, man börjar förstå mer att det är en annan typ av talang som krävs för att bli bra på nio mil och stakning och överkropp. Där det kanske är mer kortare explosiva och underkroppsarbete i världskuppen. Och det är inget, alltså, jag har lika stor respekt för båda atleterna men för oss i långlopp så är det klart att de som vi kittlar lite extra för. Det är de unga som kommer upp som, som kommer in, in i vår tord från början. Det är jättespännande.
3: Ja, det, det är spännande och jag hoppas det fortsätter att dyka upp såna här unga åkare som eh, överraskar och slår sig in rakt in i tornen. Eh, vad tror du Max? Ska vi gå in på sista stycket?
2: Ja, jag skulle bara vilja, jag tänker, vi, du har varit inne på det några gånger David, eh, att ni har en, en ganska kraftig utvecklingskurva och drar ju en del paralleller till cyklingen. Jag tänker om, om Ski ska ta nästa steg. Om vi tittar på Vasaloppet. Det är ju ett väldigt household-event och det är ju människor som aldrig tittar på ett långlopp tittar ju på, på Vasaloppet. Alltså, hur, vad är nästa steg i utvecklingen för att liksom nå de här personerna så att de kanske blir mer bitna och börjar följa åkare, börjar följa team eller så blir mer intresserad bara liksom att titta på Vasaloppet och ätit en lång frukost.
0: Vi, vi jobbar med något projekt som heter SCD Ski Community. Alltså som att bygga ett intresse för alla de som följer läng.se eller Langren.com. Alltså de som är med i community som, som ändå där man har sitt intresse. Att bygga en starkare sammanhållning kring, kring det intresset. Liksom. Så det, det tror jag är nyckeln att få motionärer att identifiera sig med att man är en del av Ski Classic. Precis som du i Triatlon så känner du att du gör, även om du inte vinner så ser du själv som en Iron Man som det är, det kunde vara Iron Woman lika gärna, men, men det är så den heter. Och, så att det är den här att man identifierar sig, även om det precis kommer igenom maxtiden så har du fortfarande gjort en Ironman Man. Eh, så, så det är väl där att Skiklassik, att vi känner att vi, vi har ju medvetet valt olika anledningar. Det ena är ju att till skillnad från, från Iron Man till exempel så har ju vi, vi äger ju inte våra event. Vasaloppet, Birke och är ju egna event som vi samarbetar med. Och har respekt för så vi har ju valt att inte, vi vill ju inte krampa på deras tår om, så att i början att de känner att, de är, att vi eventuellt så här slåss om motionärernas uppmärksamhet. Utan vi vill ju så här visa att vi vi fokuserat på provteamen de första 15 åren men samtidigt så, så, så känner vi en väldigt stor förståelse från Vasaloppet, Birken och Marcelonga och förstår att vi tillsammans gör att sporten växer. Att det liksom skapar ett större intresse för, för att åka långlopp och längskidor. Så så, så, det, så det tror jag är det, det är långa svaret på den frågan. Jag tror att man måste få folk att känna att de gör en skiklassik. Så att få folk att göra en Ironman om man gör den jämförelsen.
3: Vi tänkte som avslutande rubrik eller vad man ska säga prata lite inför säsongen. Och, eh, en gång är idol, eller han är fortfarande idol till mig. Det är ju Petter Nordug. Eh, vad tror du? Kommer han ta en pallplats?
0: Oj, svårt att säga. Han, även han var tidigare som bäst tränad och var med och åkte Marsalonga så kommer han väl 9-10 någonstans där va? Eh, och då var han ju ut, överlägset bäst i den traditionella världen och med andra ord och, och rätt testvärden och allt vad det kan vara. Eh, han tränar mer än någonsin ett antal timmar, det är den rapport jag får eh, och... Han har alla möjligheter att göra, vara fantastiskt duktig. Men han slåss ju mot extremt starka atleter. Det är inte vem som helst som tvålar till som Emil Persson liksom i, när han är på hugget. Så Andreas Nygård är så. Det är inga dunungar han ska slåss mot. Och där räckte han ju inte till när han var som bäst traditionellt. Och frågan är om man räcker till på allra högsta nivån. För det är en speciell fysiologi som han, inte, han har, än så länge inte visat att han har så att den den stora talangen som Nygård eller Emil Persson har till exempel. Och det är inga små killar han ska slåss mot heller i upplopp eller i, i säga, kurvor på vägen mot Uslo upplopp. Så det är, det, är, det är ganska tuff. Skiklass är ganska tuff. Jag brukar säga att skiklass åker ofta ett huvud högre och tio kilo tyngre än vad man är i världskuppen. Så det är liksom en... Jag skojar lite med det för det är absolut inte... Man kan vara duktig även om man är kort och liten. Men, men det är lite så... Det är ganska hård... Brutal värld jag tror man kommer in i om man tror att det Bara att kliva in från världskuppen och Och, och dominera i eh, Ski det händer liksom inte utan, eh, Men han är en exceptionell åkare och har en fantastisk nu motivation för Ski Classics Så ja, ingen blir gladare än mig om, om jag har fel Men jag tror kanske att det är ganska ganska hårt att vara på pallen i Ski Classics Jag tror kanske inte riktigt, han räcker dit i år Men han kanske om ett par år man fortsätter träna För det finns ju som bekant han är inte så gammal i Man har ju Det tar tid att utveckla kapillärsyrsättningen alltså, ut i alla blodkällor och sådär. Så man har ju eh, en topp kanske när man är mellan... I bästa fall mellan 40 och 45 kan man ha en topp liksom, så sent. Så Anders Aukland känner ju själv att efter 45 börjar han bli sämre. Och nu när han är 51 så, så gav han sig liksom så... så Ja, spännande att se. Men man måste hålla i det. Jag tror i något år till att träna hårt och dedikerat. Så kanske, kanske, kanske. Men nej, jag tror inte han är på pallen i vinter. Det var långa svaret.
1: Okej,
3: okay, ja. ja men vi har varit inne på samma. att eh, De är ju sjukt duktiga. Och eh, Emil Persson är ju... Han är ju på rätt plats hela tiden. Och placerar sig. Och det, det är ju det Nortuga har känd för också. Men nu, ja, som du säger. Så är ju han inte tränad för långloppen. På det viset som... Emil och de andra.
0: Nej, och det jag brukar säga också skiljer att 90% av talangen i långlopp är att man har ett pannben. Att man verkligen aldrig ger sig, att man är ju tuffare ju hårdare. Ju tuffare det blir ju sämre väder, är. ju mer snöstorm det är ju hårdare, ju bättre blir man. Och det är inte alltid signifikant med att vara så att explosiv och, och snabb och kortare. Det behöver inte vara samma talang. Så, så att huvudet, att man har talangen mentalt att kunna bli bättre och bättre, ju jävligare det blir. Den är något som Emil och Andreas Nygård och de här har. Och det, det är inte säkert att Petter har. Men jag hoppas jag har fel. Jag kan ha fel. Men det får, han får bevisa det.
2: <laughs> ja, vi kan i alla fall enas om att han sätter färg på det här. Verkligen. Eh, sen tänkte vi kolla... För du, du har ju väldigt, 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 väldigt bra koll på de nya teamen. Och då tänker vi, har du något team eller någon åkare som du vill lyfta fram inför säsongen som kommer bli extra intressant? Eller som... Eh, sätter färg på det här på ett annat sätt?
0: Men vi har ju två nya franska team som jag tycker sätter färg på det. För det är ju ett väldigt stort faktiskt skidland och vintersportland inom både skidskytte och traditionellt och alpint. Så de två franska tiden, det gör ju att det är väldigt mycket fler franska atleter också. Så där finns det väldigt mycket spännande och väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket bra åkare faktiskt i den de tre teamen. Så franska teamen håller jag ett litet extra öga på, kanske i synnerhet då. Och sen är det ju Sen är det så mycket spännande. Vi har ju vår Silicisen som nu håller på att avslutas. När vi, eller den är väl avslutad ungefär nu som vi lanserar teamen inom en vecka. så där, Då släpper vi ju pressleasen med, med alla 35 pro-team. Men eh, det är alltid spännande att se. Alla trade övergångar mellan teamen är ju alltid jätteintressant. Kardin som går till lager, den är ju, vad, vad kommer det innebära? Det är ju jättespännande tycker jag liksom, att se. Så en, en person som man vet har all kapacitet som krävs och haft lite stolp ut under många år liksom, kan han få stolp in nu, det är ju spännande Jenny Larsson står världsrekordet i, i startmaskin till exempel och vart var skadefri ett år nu, vad, vad räcker hon till det är mycket, mycket spännande att följa många tycker jag så det se fram emot säsongen jag kan, I can't wait till det börjar snöa om man säger så Kul cool. Det var min sista fråga
3: Ja, min med uh, Har du någonting du vill tillägga? Är det någonting jag har glömt att fråga? Nej,
0: äh, men jag ska se hur vi ska få med Epic i Källnres. Det tycker jag vore steg ett. Jag får skicka... Jag gör Anton skicka er en, en instruktion hur man gör.
2: Definitivt. Det, det tycker jag. Eh, mm. Men då är det så att vi kanske ska ta och tacka David för den här lilla stunden.
3: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att jag fick vara med.
3: Ja, men fan, vad intressant det där var.
2: Det var verkligen en riktigt kul halvtimme fick vi med David. Eller det var lite, lite drygt en halvtimme. Jag tänker att... Eh, Ja, jag är också jäkligt spänd på, på den här säsongen alltså. Jag mm. tror att det kommer hända. Jag tror att det här kommer bli en säsong som vi blickar tillbaks på. Och så tänker jag att här tog den här idrotten ett tydligt steg, alltså ett tydligt steg framåt. Ja, vi har ju
3: mycket intressant. Jag, jag tänker just på att det känns som många lag eh, har tagit ett steg. Och eh, där börjar bli lite övergång här och liksom där börjar bli lite, vad ska man säga? Ja, men ekohus har ju liksom trappa upp och enkon och vi har ju lager som håller, håller hög nivå och nu har de karin också, så det, det blir jävligt intressant alltså.
2: Ja, verkligen. Oj var ju vad jag svär. Ja, ja det, det, vi måste skärpa oss på det. Eh, men jag tänker så att vi liksom inte, så att det inte blir några mer grodor som kommer ut ur våra munnar, ska vi ta runt runda av det här avsnittet?
3: Ja, men det tycker jag vi gör så eh, hörs vi av eh, snart igen.
2: Ja, nej, men det gör vi.